0: Samper FM Notícias. Bolsonaro anuncia reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que reajustou o piso salarial para professores de todo o país em 33,24%. Com isso, o piso passa de R$ 2.886 para R$ 3.845. A lei do piso salarial dos professores, sancionada em 2008, estabelece que o reajuste é feito anualmente no mês de janeiro. Casa Civil, Ministério da Economia e Ministério da Educação estavam considerando um aumento de 7,5% que atendia a governadores e prefeitos, já que estados e municípios arcam com a maior parte do custo da folha da educação básica. Só que a pressão de parlamentares da área de educação e das categorias do magistério, além das ameaças de judicialização, levaram o governo a não querer assumir o custo político de dar um percentual de reajuste menor do que 33%. O reajuste de 33% defendido pelos professores segue os critérios da antiga lei do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, que foi substituída por uma nova versão aprovada no fim de 2020. Estados anunciam congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais de dois meses. O CONFAS, o Comitê Nacional de Política Fazendária, aprovou nesta quinta-feira a prorrogação até 31 de março ou seja, por mais dois meses, o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrado sobre os combustíveis. A decisão contou com o apoio de 27 secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, que compõem ou com o CONFAS. A medida ocorre em meio à alta dos combustíveis, provocada pelo aumento do petróleo do mercado internacional e pela disparada do dólar, fatores levados em conta pela Petrobras para reajustar os preços. Regulador europeu aprova a pílula da Pfizer contra a Covid-19 a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, aprovou nesta quinta-feira a pílula contra a Covid-19 da Pfizer, a Paxlovid. Esse é o primeiro tratamento oral contra a Covid autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Segundo o comitê, os benefícios do medicamento são maiores do que seus riscos. A EMA enviará suas recomendações à Comissão Europeia. Esporte Tite escalou 10 atletas, trocou sistemas e ajustou o eixo da seleção para suprir as ausências de Neymar. A seleção brasileira masculina entra em campo nesta quinta-feira sem Neymar e com nova alternativa para suprir a ausência do camisa 10. Neste atual ciclo de Copa para o Qatar em 42 jogos, o jogador PSG ficou fora em apenas 16 oportunidades. A alternativa da vez é, novamente, Felipe Coutinho. O técnico Tite ensaiou diversas alternativas, testou 10 jogadores e variou o sistema de jogo sem Neymar. Alguns substitutos desempenharam funções semelhantes, outros ocuparam a faixa esquerda, aquela de preferência do craque revelado pelo Santos desde o início da carreira, mas abrindo espaços e alteraram o eixo central da equipe. Antes do jogo contra o Equador, nesta quinta-feira, às 6 horas da noite, Tite comentou que a maior preocupação com o sem Neymar é fortalecer o time e também as opções de jogo, ou seja, as variações que podem fazer nesse período até a Copa do Catar. A seleção vai escalada para o jogo contra o Equador da seguinte forma. No gol, Alisson com Ederson como reserva. Na zaga, Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alexandro. No meio de campo, Casemiro, Fred e Felipe Coutinho; E no ataque, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Fluminense é punido em 50 mil reais por gritos homofóbicos contra o Internacional. O Fluminense foi condenado a pagar 50 mil reais por gritos homofóbicos na partida contra o Internacional em 24 de novembro do ano passado, pela 35 ª rodada do Campeonato Brasileiro. A quarta comissão disciplinar considerou o clube culpado pela maioria dos votos. Por ter sido na primeira instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, ainda cabe recurso. Caso isso aconteça, o julgamento irá para o pleno do STJD. O julgamento estava previsto para ocorrer no dia 22 de dezembro do ano passado, mas por causa do recesso do fim de ano do judiciário, foi adiado para esta quinta-feira. O clássico da Anvisa Termina prazo para a defesa da AFA e CBF. E FIFA deve anunciar decisão em breve. Quase cinco meses depois. O jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo em São Paulo. Aquele jogo interrompido com poucos minutos do rolando por causa da entrada em campo de agentes da Anvisa. Parece próximo de ter um resultado. Termina nessa quinta-feira, dia 27 de janeiro, o prazo dado pela FIFA para que as partes envolvidas apresentem suas alegações finais. A comissão de disciplina da entidade deve proferir sua decisão nas primeiras semanas de fevereiro. A decisão caberá recurso ao Comitê de Apelações e depois ao Tribunal Arbitral do Esporte o TAS. A FIFA pode determinar a realização de uma nova partida ou pode decidir que um dos lados venceu o jogo. São improváveis as possibilidades que a FIFA declare um empate ou determine um W duplo situação em que ninguém ganharia os pontos. Seja qual for a decisão tomada pela FIFA, a tabela de classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 não sofrerá alterações e nem vai impactar outras seleções. O Brasil lidera com folga e a Argentina está em segundo lugar e ambas estão classificadas para o Mundial no final deste ano. Automobilismo Fórmula 1 – Destino de Yuki Tsunoda está em suas próprias mãos, diz AlphaTauri O chefe da AlphaTauri, Franz Tots, diz que Yuki Tsunoda tem seu destino na Fórmula 1 em suas próprias mãos, depois de receber uma segunda chance para 2022. Apesar de uma temporada difícil em 2021, o japonês teve lampejos de velocidade no último ano, mas sua estreia também foi marcada por vários acidentes, erros e por ter sido ofuscado por seu companheiro de equipe Pierre Gasly. Ele surpreendeu com um nono lugar em sua primeira corrida na categoria no Bahrein mas depois sofreu para manter resultados semelhantes, enquanto o francês consistentemente pontuou e manteve a equipe na luta pelo quinto lugar no Campeonato de Construtores. Foi preciso uma mudança no meio-temporada para mais perto da base da Alfa Tauri, em Faenza, na Itália, e uma abordagem mais disciplinada para a Tsunoda, que se chamava de Bastardo Preguiçoso, para melhorar o ritmo na temporada. Toste diz que nunca questionou o fato do jovem poder dar a volta por cima, mas antes desse segundo ano, ele acredita que agora está em suas próprias mãos transformar o talento bruto em resultados. Video Games Steam Deck será lançado oficialmente no fim de fevereiro. Após ser adiado em novembro, o Steam Deck será lançado oficialmente em 25 de fevereiro de 2022, revelou a Valve em um comunicado especial. As primeiras unidades devem chegar aos consumidores até o último dia do mês, 28 de fevereiro. As unidades de teste também serão enviadas para veículos de imprensa para analisar o dispositivo, com impressões embargadas até 25 de fevereiro. Anunciado oficialmente em julho, o Steam Deck é o comprador portátil da Valve, que promete rodar os jogos de sua plataforma digital com gráficos e performances de qualidade, com no mínimo 30 fps. Não só isso. Aplicativos e serviços de terceiros também devem funcionar no dispositivo, até mesmo o xCloud, serviço de streaming de games da Microsoft, a jogar, por declarações do próprio chefe da divisão de games da empresa, Phil Spencer. Além disso, o dispositivo conta com funções especiais, como o Dynamic Cloud Sync, que permite que o game jogado no Steam Deck possa ser encerrado e reiniciado do mesmo ponto em um computador. Tecnologia. Carro voador é aprovado em testes na Europa e recebe certificação para voar. O Aircar, um carro que se transforma em um avião, foi aprovado em testes na Eslováquia e recebeu o Certificado de Aeronavegabilidade da Autoridade de Transporte Local após completar 70 horas de voos e mais de 200 decolagens e aterrissagens. O modelo, equipado com motor BMW e que funciona com gasolina comum, precisa de 2 minutos e 15 segundos para se transformar em uma aeronave. Ao contrário de protótipos de drone táxi existentes, ele não consegue decolar e pousar verticalmente e requer uma pista de decolagem e aterrissagem. O carro voador é capaz de transportar duas pessoas, com um limite de peso combinado de 200 kg A empresa por trás do Aircar afirma que o protótipo levou cerca de dois anos para ser desenvolvido e custou menos de 2 milhões de euros 11 milhões de reais) em investimento. Zamper FM. Notícias. Esse podcast foi editado pela K32 Media Group.